0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à
1: 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, donc l'immense soulagement en Gironde et dans les Landes. Ah. Le méga-feu de l'Andira s'est désormais fixé. Les 8000 personnes évacuées ont enfin passé la nuit pour beaucoup chez elles. L'exceptionnel engouement pour les versets sataniques, le roman de Salman Rushdie s'arrache depuis sa sauvage agression. L'écrivain britannique va mieux. Un an jour pour jour après la chute de Kaboul, nous serons en Afghanistan où certains, vous l'entendrez, vivent dans la, clé des... la clandestine depuis le retour des talibans. Et puis c'est notre fil rouge en ce 15 août. Valentin Larquier en direct de Lourdes toute la matinée. Bonjour Valentin. Bonjour. Déjà du monde dans la ville sainte pour célébrer l'Assomption
1: Oui, déjà du monde depuis le 11 août, mais le point culminant de ces journées, ça sera à 10h la messe du 15 août. Merci Valentin, on vous retrouve dans ce journal. Pourquoi y a-t-il une odeur après la pluie et encore plus l'été Réponse de Cyprien signée dans une dizaine de minutes.
2: RTL Matin
1: comme un cadeau tombé du ciel, grâce à la pluie, les principaux incendies sont fixés ce matin.
2: A commencer par celui de l'Andiras, en Gironde et dans les Landes. Un immense soulagement pour les 8000 habitants évacués. Ils sont enfin rentrés chez eux pour beaucoup dans la soirée. Après plusieurs jours d'angoisse, la plupart des maisons ont été préservées, même si le paysage tout autour est complètement dévasté. C'est flagrant à Belin-Bélier, Juliette Chénion.
0: Des pins calcinés sur des kilomètres, le sol encore fumant, des pompiers en train d'éteindre les reprises autour de chez Déborah. Tout a brûlé, sauf sa maison intacte. Là, on voit que le feu s'est a... arrêté très proche de la maison. À quelques mètres, précisément, les pompiers ont protégé l'habitation. On voit les traces des camions de pompiers en fait, qui sont rentrés sur trois accès pour éteindre au maximum le feu, mouiller à chaque fois pour éviter que le feu reprenne. Merci aux pompiers, surtout à tous les bénévoles parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont venus ici éteindre le feu. Les 5000 mètres carrés de terrain eux sont presque tous brûlés. La première chose qu'on regarde, pour moi en tout cas, ça a été vraiment mon jardin. La forêt, là où je promène mon chien tous les jours, ça fait très mal au cœur. Et après la maison, mais euh, tout est là, tout va bien et c'est génial. Déborah peut donc enfin souffler. Les derniers jours ont été difficiles. On a vu ces vidéos de voir des deux côtés les flammes. On s'était dit que bah, on n'allait pas retrouver notre maison. Donc là, on était quand même assez rassurés de voir que notre maison était là. L'électricité n'est pas encore revenue. Déborah restera chez ses amis en attendant. Elle doit aussi faire faire abattre les pains calcinés qui menace de s'effondrer sur sa maison.
2: Le reportage de Juliette Chignon à belin bélier en Gironde pour RTL. La Calmie, aussi entre l'Aveyron et la Lozère. L'incendie ne progresse plus autour de Mostuejoul après une reprise assez virulente ce week-end. Il a brûlé plus de 1300 hectares dans la Drôme et le Jura. Là aussi, les feux sont fixés. Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée en plein Paris dans un immeuble du 13e arrondissement. Le feu qui a commencé au deuxième étage s'est ensuite propagé dans tout le bâtiment. 150 pompiers ont été mobilisés. Les secours en état d'au moins un blessé léger.
1: Même dans son lit d'hôpital, son sens de l'humour reste
2: intact. Les nouvelles de Salman Rushdie sont plutôt rassurantes. L'écrivain britannique poignardé au cou et à l'abdomen vendredi dernier n'est plus sous assistance respiratoire. Une agression sauvage qui a eu des conséquences inattendues chez les libraires en France. Les versets sataniques, ce roman qui lui a valu une fatwa en 1989, s'arrache désormais. Il est même numéro un des ventes chez Amazon. Illustration de, de Julie Brault à la FNAC Montparnasse à Paris.
0: Quand Annie passe les portes coulissantes elle se dirige vers le rayon des romans et s'arrête devant la lettre R à la recherche des versets sataniques de Salman Rushdie. Ce qui s'est passé ça m'a fait réfléchir et
1: j'estime que la liberté d'expression c'est très important et je pense que c'est un devoir de, de lire ce livre.
0: Alors ici le livre n'est pas encore en stock, confie les vendeurs mais une commande de 100 exemplaires vient d'être passée car comme Nicole même les lecteurs qui l'ont déjà lu incitent leurs proches à l'acheter. J'ai déjà commencé à en parler à ma une de mes petites filles là, je dis bah tiens
2: il va falloir que tu lises ça voilà il faut le lire son livre enfin, je vais dire euh, ça va quoi ça ne justifiait pas cette hystérie collective puis les, les gens qui sont morts il y a des traducteurs de, de ce livre
1: qui ont été assassinés ou agressés lire ou relire l'œuvre de Salman Rushdie pour la grand-mère de 73 ans c'est aussi une façon de soutenir tous les auteurs encore menacés aujourd'hui
2: beaucoup d'autres gens maintenant sont condamnés à mort quoi la fille de Charlie Hebdo et les autres quoi qui sont maintenant sous protection RIS et tout ça quoi ce sont des gens qui sont dans le couloir de la mort. C'est terrible. Moi, ça me fait très, très peur.
0: Face à la demande, une dizaine de libraires contactés renflouent leur stock. Ils
1: prévoient une explosion des ventes dans les prochains jours. Reportage de Julie Bro à Paris pour euh, RTL. Alors, Salman Rushdie n'est pas le seul à faire l'objet d'une fatwa et à vivre sous protection policière. À quoi ressemble d'ailleurs cette protection Comment vit-on quand on est une cible permanente On posera euh, toutes ces questions à Amin El Bahi menacé de mort depuis qu'il est apparu dans un reportage de Zone Interdite sur M6, consacré à la ville de Roubaix. Il sera avec nous à 7h40.
2: Les universités françaises reculent mais résistent dans le classement de Shanghai publié ce matin. Trois établissements dans le top 100, l'ENS en tête à la 40e place, puis la Sorbonne et enfin l'université Paris-Cité. Harvard reste en première position, c'est la 20e année consécutive. Pas de célébration officielle annoncée mais un jour férié décrété aujourd'hui en Afghanistan pour marquer le retour au pouvoir des talibans. C'était il y a un an, jour pour jour, les images de ces Afghans cherchant à tout prix à fuir leur pays quitte à s'accrocher aux ailes d'un avion ont marqué le monde entier. Beaucoup vivent depuis dans la clandestinité, c'est le cas de cet ancien officier que vous avez rencontré Marc Clément.
1: Sardar est un ancien lieutenant-colonel des services de renseignement afghans. Il a passé sept longues années au sein de la cellule du contre-terrorisme qui l'ont fait voyager de la base de Bagram auprès des troupes américaines jusqu'à la prison ultra-sécurisée de Poul El-Chari où étaient détenus des milliers de combattants talibans qui ont été libérés à la chute de Kaboul. Aujourd'hui, il craint pour sa vie. Ils ont décrété une amnistie générale, mais je ne leur fais pas confiance. J'ai peur que les petits combattants ne respectent pas les ordres de leur leadership. Les talibans font ce qu'ils veulent et certains ont envie de se venger. Deux perles apparaissent alors au coin de ses yeux bruns, il serre la mâchoire, incapable de parler pendant de longues secondes. Je suis très fier d'avoir été un militaire, dit-il enfin, en essuant ses larmes. Mmh. Marc Le Mans, le correspondant de RTL en, en Afghanistan, que l'on retrouvera juste après le journal de 7h dans RTL événement. Il va nous parler de ce marasme économique dans lequel est, est plongé aujourd'hui le pays.
2: Récitant des prières, une torche à la main. Environ 15 000 personnes ont participé dans la soirée à la traditionnelle procession au, au flambeaux à Lourdes, où l'on vous retrouve en direct. Valentin Larquier, c'est notre fil rouge ce matin, en ce jour de, de l'Assomption, des milliers de pèlerins rassemblés pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Après deux années de crise, sanitaire la ville sainte retrouve enfin des couleurs Valentin.
1: Oui Sébastien elle retrouve des couleurs et puis c'est les hôteliers qui sont contents ici aujourd'hui. Lourdes c'est la deuxième ville hôtelière de France et je suis avec Joseph qui est veilleur de nuit à l'hôtel Rive Droite à Lourdes. Et Joseph là je vois le carnet des réservations, il est complètement
0: complet. Oui, c'est une joie pour la ville de Lourdes comme d'autres villes touristiques parce qu'aujourd'hui c'est une fête de Lourdes, c'est la fête de 15 août, bonne fête à tous. Les hôtels sont pleins et vous demandent des pays des entiers et surtout des Sri Lankais et des Ivoiriens. ça fait plaisir de revoir les pèlerins ici après deux voilà. années compliquées Enfin, il y en a du monde qui vient et qui, et qui balade, qui vit à Lourdes, qui fait vivre Lourdes.
1: Bon, Joseph, il était en train de préparer les croissants là pour ce matin. Les pèlerins dorment encore ici. Le début de la journée, c'est vers 8h30 avec les lodes, les prières chrétiennes du lever du soleil.
2: Merci beaucoup Valentin et on vous retrouvera en direct tout au long de la matinale pour nous faire vivre cette journée si importante pour la ville de Lourdes. Pas sûr que vous trouviez une boutique ouverte en ce 15 août mais sachez que dès aujourd'hui les aides du gouvernement pour acheter un vélo électrique augmentent. Le bonus maximal passe de 200 à 300 euros et même 400 euros pour les plus modestes et les personnes en situation de handicap. L'objectif Zoé Pallier c'est de toucher un public plus large.
0: Oui, car des dispositifs existent déjà dans les grandes villes, mais très peu dans les zones rurales ou périurbaines. L'idée phare de l'amendement, c'est donc de généraliser ces aides sur tout le territoire, et elles seront cumulables. Par exemple, pour l'achat d'un vélo électrique, une personne qui déclare moins de 13 489 euros de revenus fiscaux pourra toucher jusqu'à 400 euros d'aide de l'État et un éventuel complément versé par sa commune. Pour les vélos cargo qui permettent de transporter des objets lourds ou des personnes, là, l'aide pourra grimper jusqu'à jusqu'à 2000 euros. La prime à la conversion est elle aussi élargie en fonction de ses revenus. Un ménage qui se sépare d'une vieille voiture ou d'une camionnette pourra recevoir 1500 ou 3000 euros pour acheter un vélo électrique à chaque personne du foyer et non plus un seul pour toute la famille.
2: Les précisions de Zoé Pallier pour RTL. En football, un bon coup de frein pour l'Olympique de Marseille. En Ligue 1 les hommes d'Igor Tudor ont été bousculés à Brest. Match nul 1 partout hier soir malgré les premières minutes de la recrue star Alexis Sanchez. L'OM est donc deuxième du championnat, le Paris Saint-Germain, seul en tête, avec six points, un nuage tout de même dans le ciel parisien. Peut-être des tensions déjà entre Neymar et Bappé sur l'épineuse question des, des pénalties qui doit les tirer. Le Brésilien a aimé plusieurs messages sur les réseaux sociaux, louant ses qualités et critiquant celle du Français qui en a manqué un samedi. à faire à suivre. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30.